0: Les balados diffusion agriculture d'ici avec Alain Ricard est une présentation de Simon Allaire, votre député de Masquinonger à l'Assemblée nationale du Québec. Bonjour tout le monde, Alain Ricard pour votre agriculture d'ici. Aujourd'hui, je reçois un agronome conseil de la coopérative Novago. Denis Mauss, une personne que je connais depuis une quarantaine d'années. qui est aussi agronome conseil depuis à peu près ça, 40 ans, Denis. <rire> Exagère pas quand même, 35. <rire> ah, on est déjà pas loin. On va discuter un peu de l'évolution de l'agriculture un peu dans le temps. On va parler des engrais chimiques, on va parler des pesticides, mm -hmm. on va parler des méthodes culturelles et aussi de l'agriculture biologique. On va essayer de démystifier un petit peu ça. Et on va terminer en parlant de ce qui s'en vient dans l'avenir. On a discuté un petit peu avant, j'ai appris des choses aussi <rire> aujourd'hui. Oui, J'espère que, ouais, <rire> que vous allez pouvoir en apprendre vous aussi.
1: Alors, déjà en partant, Denis, euh, tu es originaire de mm -hmm. où? Je suis de la région depuis, depuis, depuis euh, 4-5 générations. Là, on les compte plus. Euh, on, mon grand-père était là, mon arrière-grand-père à Louisville, dans la région, depuis, depuis longtemps. Puis moi, j'ai repris la ferme de mon père euh, en 91, une ferme laitière, euh, grande culture. J'aimerais qu'on parle un peu de... de au, début,
0: au début, début, on va reculer loin. Vous allez peut-être <coughs> trouver qu'on s'en va loin. Là. Quand les premiers colons sont arrivés, ils sont arrivés par les voies euh, fluviales et les rivières. Ils sont établis sur oui. les bords des cours d'eau parce que c'était la façon de se déplacer à l'époque. Et ils sont établis, bien entendu, pour pouvoir survivre sur des terres qui étaient cultivables. Entre autres, euh, la fameuse île de Montréal, Laval et les environs. Pis les bonnes terres, quoi. C'était probablement oui. les meilleures terres euh, au Québec à l'époque. Oui. À cette époque-là, quand on a défriché, il y avait un amoncellement mmh. de biomasse au sol qui faisait que la terre, quand les, les agriculteurs sont mis à cultiver... Il y avait une certaine richesse, ça se faisait des Mais, centaines d'années qu'il s'accumulait de la
1: matière organique. Euh, oui, puis mille, plusieurs mille ans, hein, parce que, <rire> on a déboisé, il faut pas l'oublier, la vallée du Saint-Laurent était boisée. Euh, qu'on a déboisé, euh, quand les colons sont arrivés, on commence à déboiser, puis, puis cultiver. Puis absolument, les terres étaient riches parce qu'il y avait beaucoup de matière organique au sol. Oui, les matières organiques, puis toutes sortes d'éléments aussi qui pouvaient... Oui, bien, ouais, ben, les éléments réclatants. nutritifs, c'est sûr, le phosphore, la potasse, c'était présente, parce que, tu sais, depuis mille ans, comme on dit, les arbres, les feuilles tombaient, les arbres pourrissaient, puis euh, finalement, on avait un, une alluvion, on appelle, assez intéressante euh, sur nos sols. Alors, agric... Ça démarrait bien, disons.
0: Oui. Alors, les agriculteurs ont cultivé pendant des années, des années, et avec le temps temps, on a découvert qu'on pouvait améliorer les sols. et probablement, On pouvait les
1: appauvrir aussi. Ben, probablement qu'ils se sont appauvris oui. un peu avec ben, le temps. Euh, C'est sûr qu'à partir du moment que tu exportes, tu prélèves d'un sol puis tu exportes une certaine matière, ça peut être du grain, ça peut être du foin, ça peut être n'importe quoi. Les patates ben, à l'époque. Euh, les patates, là. les légumes et tout ça. Euh, C'est sûr qu'on prélève le phosphore, on prélève la potasse, euh, puis on l'exporte vers un autre marché. Fait qu'on approuvait on, on a on nos on ça. On mais le consomme, tout simplement, aussi. On le consomme, puis il y a des rejets, puis on nourrit des animaux, puis il y a des fumiers qu'on ramène au sol. C'est des amendements organiques qu'on appelle, à l'époque, c'était populaire, puis, tu celle-là encore. Ouais. Euh, les amendements organiques font en sorte qu'on maintient la fertilité du sol tant qu'on n'exporte pas trop, tu Oui, mais Quand, les agriculteurs n'avaient pas nécessairement au autant d'animaux qu'il fallait pour non, couvrir mais tout le comme ça, j'ai sorti quelques petites statistiques, là, euh, en 1911, il y avait, on était à peu près 2 millions de Québécois. Oui. Puis, on avait 125 000 fermes euh, au Québec.
0: 125 000
1: Mille, fermes? Oui. On avait une ferme pour nourrir à peu près 16 Québécois, tu sais, c'est quand même pas pire. Oui. Et en 1945, on est passé, en 1945, on est passé à 4 millions de Québécois avec 150 000 fermes quand même encore à ce moment-là. Okay, on avait quand même pas Oui, le nombre de fermes a même augmenté un petit peu jusqu'à dans les années 50. On avait une ferme pour 26 Québécois, pour nourrir 26 Québécois. Mais aujourd'hui, on a 8,5 millions, comme vous le savez, avec 28 000 fermes. Oh, oui. Donc, une ferme pour nourrir 300 Québécois. Ça fait que, le, euh, là, c'est pas la même grandeur de ferme, c'est pas le même prélèvement qu'on fait sur nos fermes. Quand on parle de prélèvement, ouais. on parle de ce qu'on sort du sol. Oui, l'exportation de nos éléments fertilisants. Oui. Alors, on parle d'exportation par rapport au sol. On ne parle pas encore d'exportation outre-mer. Exact, exact. C'est de l'exportation de nos sols pour notre consommation personnelle, consommation des animaux pour notre viande, etc., etc. Mais en plus, bien, on peut parler d'exportation. Elle a de depuis, vers l'Europe, vers ouais, le Japon.
0: De, depuis 60, 70 ans, on fait de l'exportation externe. Au début de la colonie, oui. c'était pour la ben, consommation. Mais on importe quand
1: même, on importe quand même beaucoup aussi. Euh, ben, ben oui. notre variété de légumes a changé beaucoup depuis les années 50, on le sait. Oui. Les fruits et oui. légumes qui rentrent de l'extérieur. Fait qu'on a un bilan, d'exportation et d'importation qui, qui s'égalise un peu. Mais notre prélèvement au sol a augmenté beaucoup parce qu'on a plus de population maintenant, 8.5 millions à nourrir. Aujourd'hui au départ, c'est quatre fois plus qu'en 1910. Fait que, pour à peu près le corps des fermes. Pour à peu près euh, le corps des fermes, oui. Même, moins même que le quart. Euh, cinq, six fois moins de fermes. Ouais. Et euh, avec le temps est
0: arrivé euh, le principe des engrais chimiques. Oui. On dit chimique, mais faut toujours dire ouais. une chose, rien ne se perd. Aujourd'hui, on appelle ça des engrais
1: ne... Minéral, ouais, Minéraux. Mais... Oui, engrais minéral. Mais à l'époque, c'était des engrais chimiques. Oui, parce que c'était d'un sac, puis ça avait l'air chimique. Oui,
0: <rire> mais on, on dit tout le temps, rien ne se perd, rien ne se crie. On parlait tantôt
1: du prélèvement, on prélève Oui, mais si on si ne si donne pas notre sol, soit d'une façon organique, engrais organique, Ben, il faut le faire avec un autre sorte d'amendement qu'on appelle minéral maintenant. Euh, c'est une concentration d'éléments min minéraux euh, comme le phosphore, le potasse, euh, le magnésium. Ça peut être des éléments mineurs puis euh, de l'azote aussi euh, là-dedans pour augmenter nos rendements. La potasse, c'est quand même une roche. La potasse, c'est une roche qui vient du Canada, d'ailleurs. Euh, des mines sont au Canada. C'est le seul élément qui est, qui est prélevé au Canada dans des mines euh, de l'Ouest canadien, un petit peu dans l'Est canadien, et les maritime, mais surtout dans l'Ouest. Le phosphore, ben, lui, il vient ouais. des mines euh, de Floride une grande concentration de mines euh, de, pho de phosphate euh, euh, en Floride euh, que souvent on, le marché vient mais il y a une certaine
0: transformation avec le phosphore là, parce qu'on arrive à une petite bille ça
1: oui, c'est ça, en fait c'est une transformation oui, oui, a, physique ou. A, euh, les deux les deux Ouais, en fait euh, c'est ça. Le phosphore est dans, dans les dans de l'argile, dans des sables. C'est un peu comme des sables bitumineux. Ouais. Je sais pas si okay. <rire> peut-être la comparaison est pas bonne, <rire> mais euh, tu sais euh, c'est ça. Euh, sables bitumineux euh, de phosphate. En fait c'est des anciennes anciens cimetières, si on veut, de, de poissons, de baleines, d'animaux de, préhistoriques, qui se sont trouvés dans une espèce d'espace, un bassin qui sont morts, puis on récupère ces ossements-là maintenant. C'est pour ça que c'est riche en phosphore. Donc, ouais. il faut, ça y prend un traitement là, pour le démêler? Oui, de, la première étape, c'est de d'extraire de, le, 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 c'est une espèce de sable avec le phosphate puis on le fait décanter puis après ça, il y a un traitement avec de l'acide sulfurique et puis après ça, il y a une, une fusion avec une molécule d'ammonium, si d'azote. Ok, il y a un petit peu d'azote là -dedans. Oui, souvent, ouais, on peut l'avoir un peu, mais souvent, il vient, la, la formule, c'est 18-46-0. 18, 18 d'azote, 46 de phosphore, puis 0 potasse. Ça, c'est la base pour fabriquer beaucoup, beaucoup d'engrais... Euh oui, à l'époque, quand les premiers engrais chimiques
0: sont arrivés sur le marché, engrais minéraux, excusez, ouais, ouais. Euh, ça arrivait avec dans une poche qui était
1: de 18,46 46 0 Mais, Je me rappelle quand oui, j'étais jeune. Oui, c'est un élément de base. Mais à partir de ces éléments-là, comme le 0060, la potasse qui vient de l'ouest, le 18-46-0 et la fameuse urée euh, synthétisée à partir du gaz naturel, le 46 0, 0. Puis, euh, il y a d'autres sources aussi du 2700, tout ça. 3400. Du 3400, des nitrates, euh, de l'ammonitrate de calcium, etc. Et là, on peut fabriquer toutes sortes de composés, toutes sortes de formulations, selon avec différentes proportions de, de ces éléments de base-là, mais les éléments de base sont toujours les mêmes. Selon ben, les besoins du sol. Puis, selon les besoins du sol. Et de la culture et de la culture ben surtout de la culture je crois euh, et le sol aussi beaucoup ouais oui. parce que là, on, a, on a des prises d'échantillons de sol tu sais euh, à chaque euh, normalement à chaque quatre cinq ans on prend un échantillon de sol on le fait analyser pour, pour connaître... voir la teneur en okay. phosphore en potasse de nos sols et puis euh, mettre nos, nos engrais qui correspondent à ce sol là et à la culture donc euh, lorsqu'on
0: cultive du maïs on n'amende pas la même façon que lorsqu'on cultive du soya, de l'avoine ou de ou de non
1: pas du tout ça varie beaucoup. Les prélèvements varient d'une culture à l'autre ben, par rapport au rendement principalement parce qu'un rendement de maïs et un rendement d'avoine, on n'est pas à même place. Non. On peut parler de, de 4 tonnes dans l'avoine, 5 tonnes dans les bonnes années versus 10 à 12 à 13 tonnes dans le maïs. Donc, il y a plus de prélèvements, donc ça on, prend un petit peu plus d'amendements pour un pouvoir un petit peu compenser. Un le maïs pour pouvoir compenser.
0: Euh, oui. Tu as mentionné le soja, les légumineuses, euh, ils ont une particularité par rapport aux autres. Aux autres.
1: Ben oui, les légumineuses, ils vont fixer leur azote du sol. Fait qu'on n'a pas besoin de faire d'amendement en azote, ou très peu, juste pour démarrer de la culture, souvent 25 unités. Mais un champ de soya va prélever 300 kg d'azote à l'hectare. Dans l'air? Dans l'air, à partir de l'air, de l'azote de l'air qui est transformé avec les nodules du, des racines pour capter cet azote-là au niveau de la plante puis faire son rendement. C'est formidable. Ben oui, <rire> Ça va être la même chose
0: pour toutes les autres. La luzerne aussi fait le même principe,
1: ben, Tout pense. ce qui est légumineuse, euh, qui peut avoir des nodules, on met des bactéries au sol pour faire noduler notre plante. Puis à partir de la nodulation, on peut fixer l'azote de l'air. Donc, éviter l'amendement en azote de ces plantes-là, légumineuses. Euh, Est-ce qu'il y a un lien entre le fait que souvent, les producteurs vont faire une rotation
0: maïs, soya, soya, maïs?
1: <rire> Bien, en fait, c'est sûr que c'est peut-être préférable de faire des rotations un peu plus longues, à trois, avec une céréale, maïs, soya. Sauf que, présentement sur le marché, le maïs et le soya sont tellement plus payants un peu que la céréale. Peut-être qu'il y ne qui sont pas d'accord avec moi, mais c'est souvent ce qu'on voit. Le maïs et le soya, par rapport au rendement, par rapport au prix de vente à la tonne, sont significativement plus payants que les céréales. Donc, les producteurs vont être portés à faire des, des, des rotations maïs, soya, soya, maïs. Oui, ils vont euh, faire
0: peut-être un peu de céréales parce que là, me... dans le temps, à un moment donné, il faut que physiquement, on soit capable de faire les récoltes parce que les céréales, euh, ça oui. se récolte quand même plus tôt
1: l'automne. Euh, avec l'avènement, là, présentement, on a une grande vague de drainage, de nivelage. Euh, les terrains sont nivelés. Quand on se promène dans, sur les routes, on voit toujours des grosses machineries qui vont niveler, remplir des fossés. Euh, ça, généralement on fait ça à la suite d'une céréale pour avoir un peu plus de temps parce ouais. qu'on sait que le maïs soya va se récolter plus tard en saison fait que les céréales vont servir à ça, faire, les, faire les, le nivelage, la préparation du sol, faire des engrais verts aussi. Euh, fait qu'il y, y a quand même des marchés pour les céréales, puis il y a des potures qui l'emploient. Mais il reste que l'année de céréales est toujours un petit peu moins payante que le soya puis le maïs. Donc, euh, hein, l'argent parle. <rire> ouais. Là, on, on parlait de
0: nivelage et de drainage. Ça aussi, ça a créé une grosse augmentation de production.
1: Et améliorer les conditions de, des sols aussi pour les récoltes et les semis. Incroyable, incroyable. Euh, ben, le, le drainage a quand même débuté dans les années 50. Il euh, y avait des terrains, euh, peut-être dans les années 50, je sais, chez nous, chez mon père, on avait commencé à drainer en 55-56. Avec là. des dalles de grès. Des dalles de grès. Ben, euh, ce sont monte loin. J'en ai déterré d'ailleurs il n'y a pas longtemps, puis euh, c'est encore bien placé. Ah oui. C'est formidable. mais Ça, ça drainait. Les, les, le drainage a commencé dans les années 50, puis c'est accentué dans les années 60-70, dans certaines régions plus que d'autres. Je euh, dirais que même le drainage, c'est plus
0: permanent que des fossés. Absolument. Parce que des fossés, il faut refaire ça tous les ah, 5, oui. 6, 10 ans, gros. Ah, ben, alors, tu
1: vois, on a des drainages de 30, 40 ans qui ben fonctionnent encore euh, très bien. Euh, tu sais. On a
0: drainé, j'étais pas sorti de l'école encore, 75, 76. Oui. Puis c'est encore, fonctionne encore, encore fonctionnel. C'est
1: encore ben oui. Euh, un fossé, ça fait longtemps qu'il n'est plus fonctionnel, après 20 ans. Ben, ça fait deux, trois fois qu'on la... creuse le fossé, parce ouais, que le drain exactement. se jette. Fait que là, ce qu'on voit, là, le drainage, mais là, ce qu'on voit, c'est beaucoup d'agrandir euh, les parcelles en nivelant, en mettant notre parcelle, euh, remplissant les fossés, enlever les ondulations dans les champs. Ce n'est pas de mettre un sol plat, hein, le nivelage. Non, c'est juste des, on des garde les ondulations. On garde tout. les pentes naturelles, éviter les petites cuvettes, tout ça. Mais on garde les pentes naturelles. C'est important ouais. de le dire, ça. Parce qu'il y en a qui pensent qu'on met ça plat, plat, plat. Non. On respecte les pentes naturelles. Mais ça permet d'agrandir un peu la, la superficie. Agrandir par en dedans, comme on dit. Euh, oui, parce que les terres, vous savez, les prix, hein, c'est ouais. quand même pas donné. Si vous, vous enterrez euh, un fossé qui fait 15 pieds de large, Bien, sur un juste, demi
0: kilomètre de long, ça, ça fait de la
1: terre. Ça juste ça. la terre gagnée paie presque le travail. Le, 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 le travail, tu sais. le travail pas, pas le drainage <rire> mais le travail. Ouais, hein, le, le travail, travail pour l'enterrage. Oui, pour C'est à ce moment-là, puis après ça, ben, vous, avez, vous avez un terrain qui est beaucoup plus fonctionnel à, à cultiver et beaucoup plus agréable. Là, – Oui, ça, perte. Ça, ça fait moins dégâts aussi, l'auteur. Sans compter peut... les fameux rodeaux, tout ça, qui défend nos cours d'eau, nos… nos... – Mais les Mais ben, là, fossé. on parle de fossés, là. On parle pas de cours d'eau ici, ouais. Les cours d'eau, il faut les respecter. Puis, a... soit, ça qu'on a des bandes riveraines. – les cours d'eau appartiennent pas au producteur. Non, non, plus. exact, là. Là, tu peux pas remplir un cours d'eau. qu'on C'est des appel, fossés aussi. qui ont été creusés dans les années 30, 40, 50, tu sais. Ce qu'on appelle aussi ça. les fossés verbalisés, ça n'appartient pas aux producteurs non plus. Là. Non. Ça, ça a été décrété. ils sont enregistrés au gouvernement, ça, tu peux non, pas on remplir ça, des, ça. On c'est des décharges. Là. Et de, ben, tu peux avoir des décharges naturelles. Tu peux avoir des fossés verbalisés, comme tu dis. Euh, eux, on ne peut pas les remplir. Là. C est, c est, ils, sont, ils ont été enregistrés au gouvernement dans les années 30-40. Les autres, sont propriétés du gouvernement. Oui. Mais... Pas toujours entretenu <rire> comme mmh, il devrait. Une fois par 50 ans Oui, ouais. Ça, ça c'est malheureux un peu. mais, mais C'est là qu'il faut laisser les bandes riveraines. Ben, ben c'est Ça, ça. c'est ça, ça quand même assez récent, les bandes riveraines. C'est hyper important pour garder l'intégrité de notre fossé. Comme on dit on le refait à tous les, 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 les 10, 15, 20 ans. Pré -pré -pré ben, si on une belle bande riveraine, on peut probablement garder notre fossé beaucoup plus longtemps, sans le refaire, sans le creuser puis en même temps, ben, prévenir un peu euh, l'érosion de la berge et puis prévenir aussi euh, euh, le, le lessivage. Excusez le ouais, lessivage ouais. des éléments tu sais, fertilisants qui pourraient aller vers le cours d'eau, mais avec une bande riveraine, on prévient ça. Ben, la bande riveraine, c'est ben souvent ben c'est en gazonné c'est en, en, euh, en, oui, gazon, en hein. gazonné euh, puis en surface euh, un mètre ou deux mètres à plat sur le dessus de en haut du talus donc s'il y a du lessivement ben ça va la, ça la, va dans cette la, la pelouse va s'en servir là. exact c'est ça. La, la pelouse va être belle. <rire> la pelouse va être belle, ça ouais. va peut faire du foin aussi, tant qu'à ça. Oui, oh, il oh, ben, y a des bandes révennes, quand on peut, c'est de les faucher pour récolter le foin, effectivement. Oui, il ouais,
0: faut en avoir quand même assez large pour pouvoir passer avec les machines. Exact.
1: C'est pour ça qu'on demande une bande de c'est idéalement de 2 de mètres. Deux mètres, oui. Ouais. Bien, tu sais, la loi dit un mètre, mais tu sais, si on peut avoir deux mètres, effectivement, on pourrait passer puis que Je pense que récolter. tout le
0: monde sait c'est quoi deux mètres là, depuis deux ans, là.
1: <rire> ouais, c'est ça. <rire> euh,
0: euh, pas, pas de masque. Pas de masque. Ah, pas la besoin bande de masque. Okay, masque. C'est beau. Euh, J'aimerais qu'on parle euh, des pesticides, Astor. Oui. Ça, c'est la bête noire euh, un peu du consommateur, des environnementalistes. Est-ce mmh. que c'est aussi une bête noire pour les agriculteurs ou c'est une bénédiction? Est-ce que ça pollue? Euh, euh, J'ai plusieurs questions, là. Oui, en, en,
1: en trois volets.
0: <rire> en trois volets. Je te laisse <rire> aller là-dessus. Ça, ça vient d'où? C'est quoi l'évolution qu'il y a eu là-dessus? Puis euh, Je sais qu'en horticulture, il y a du dépistage pour éviter de mettre... De, ouais. Mais en grande culture, c'est assez rare qu'à
1: eau, là. Bien, en grande culture, aujourd'hui, il y a du dépistage beaucoup aussi. Oui. Tu sais, comme, euh, les, en fait, chaque parcelle, je pense qu'elle est marché par un agronome dépisté, un agronome ou un technicien euh, pour euh, valider la pertinence, un, de mettre un pesticide, deux, la quantité, trois, euh, le temps d'application, tu sais, c'est super oui, important. important ouais. Tu ne sais, peux pas mettre... Fait que, non, le producteur fait appel souvent à des professionnels pour déterminer la quantité, puis le temps, puis la sorte de, de produits qu'on va mettre.
0: Là, quand on parle de pesticides, on englobe insecticides, herbicides, ouais. fongicides. Mais en grande
1: culture, euh, c'est surtout des herbicides. Hein? On n'a ouais. pas beaucoup... On, on a un peu, de, plus un peu de fongicides pour la culture de soya euh, qui est souvent maladive. Okay. On peut mettre un peu de fongicides. Les haricots aussi. Les haricots. Tout ce qui est légumineux, c'est un peu plus maladif. Le maïs, c'est très rare, rare qu'on va mettre un, un insecticide. En des fois, le traitement de semences, non néoniques. Mais sinon, euh, par voie aérienne, euh, c'est surtout des herbicides. Ouais. Donc,
0: l'agronome va identifier les mauvaises herbes. Ouais. et Il va décider quel est l'herbicide le, ouais. le plus approprié, et la dose. Exact. Mais... Puis,
1: en suivant... Une étiquette, bien sûr. Hein. Là, chaque produit a son étiquette. Hey, – mon Dieu, parlez-moi pas d'une étiquette. C'est pas une étiquette, ouais. c'est un catalogue Sears. – Oui. – Ça faut l'image, là. – On peut pas faire ce qu'on veut, n'importe quand. <rire> euh, c'est ça. Chaque produit a sa dose euh, selon recommandé par l'ARLA, ben, ben, par le fabricant, puis contrôlé par l'ARLA, le gouvernement fédéral, dans le fond, qui homologue les produits. Et puis, à partir de là, ben on a certains produits qu'on peut employer au Canada avec une étiquette du fabricant qui nous donne un range de doses en temps et temps. Selon l'infestation de mouza qu'on a, on choisit la et dose qu'on va tel, appliquer. À,
0: à tel moment, à oui, tel tel le stade de la plante, le on l'applique. stade
1: de plante, puis tout ça. Enfin, oui, ça a l'air euh, un peu chimique, mais... Pour le producteur, c'est une bénédiction. Quand on regarde dans les années 50, qu'est-ce qui se passait? Hey, moi, j'ai tellement vu mon père battre de l'avoine qui mesurait à peu près 12 pouces de haut. Avec des mauvaises herbes. du de... chien
0: d'en qui a mesuré 2 pieds. Puis la batteuse bourrait. J'ai tellement vu mon
1: père ouais, après ça. C'était ça, ben, ça à Mais là, on
0: n'a plus... De presque plus. Presque plus. On
1: a encore des chances. Des fois, on des fois, échappe. On échappe un peu, mais c'est ça. Si on n'avait pas de... de, de... De pesticides ou d'herbicides. Et, boy, ça serait dur, de fallait l'agriculture à grande échelle. T'sais. On peut. Tu sais, on, on, l'agriculture biologique, ils ne s'en servent pas de, de pesticides. Hein. Oui, ils sont obligés de varier les méthodes Mais, culturelles ben pour, il, pour il y y arriver. ils passent beaucoup dans le champ. Un cerclage, c'est mécanique. Il n'y a, a pas de 50 solutions. Ouais, on va futur, en parler de, de, de
0: la culture biologique pendant qu'on a la, le pied dans la porte. Ouais. C'est quoi ça prend pour être
1: homologué? Ben, en fait, je ne suis pas un spécialiste d'agriculture biologique, là, mais tu as des organismes comme EcoCert et d'autres organismes. Il y en a quelques-unes, mais il y en a des plus populaires que d'autres, euh, qui vont faire euh, de l'accréditation d'une un, ferme ouais. pour être producteur bio après trois ans sans pesticides, sans engrais. Ils vont homologuer le producteur ça, avec un cahier de charge très sévère. Puis à partir de là, ben, il va pouvoir vendre son produit. Sous l'appellation bio, biologique. Mais pendant ces trois années-là, euh, ils vendent le produit au même prix. Au même prix, oui. Ouais. Alors, pourquoi après ça, c'est plus cher? Explique-moi ça. Bien, c'est sûr que c'est toujours une question d'offre et de demande hein? Quand ça a commencé, bien, l'offre n'était pas tellement grande. Il y avait une certaine demande. Il y a toujours eu une certaine demande pour euh, des grains bio. Euh, on connaît tout le monde qui mange bio. Euh, on a tous euh, quelqu'un dans notre parenté ou des amis tu sais, qui sont... Qui mangent bio, puis c'est correct. Mais l'offre était pas là. que le produit bio était plus cher. Plus que tu vas avoir d'offres bio, puis la demande, ça reste constante, mais ça va faire baisser les prix un petit peu. Mais c'est vrai que c'est présentement presque deux fois plus cher, mais, de façon générale. Mais il faut s'expliquer que… Est-ce que ça coûte plus cher ça, à produire? Ça coûte… Euh, à peu près le même prix à produire, parce qu'il n'y a pas d'intrants, il hein, ne faut pas oublier, ouais. on n'a pas d'engrais, pas de pesticides. Par contre, le, le coût de passage mécanique, de cerclage et tout ça, est dispendieux. On dépense plus de pétrole plutôt que de On dépense de, beaucoup de pétrole. Puis en passant, bio, ça ne veut pas dire éco, écologique. OK. Parce que ce n'est pas nécessairement écologique, parce que pour les gaz à effet de serre, une, une agriculture biologique produit plus de gaz à effet de serre. Bien, on peut se comprendre. T'sais, on parlait tantôt, il faut faire, faire du cerclage. Oui, ben, on, euh, passe, euh, on peut passer jusqu'à 5, 6, 7 fois. Ça dépend des saisons, puis ça dépend des cultures, mais tu, tu peux passer 5, 6, 7 fois dans le même champ ouais. euh, pour cercler, pour enlever mauvaises herbes. T'sais, si on veut avoir une récolte, il faut enlever mauvaises herbes. Fait ah, que là, bah, ça fait. prend des conditions climatiques. Là, ça, prend les conditions climatiques aussi, ça prend la machinerie, ça prend la main d'œuvre Oui. Parce qu'il y a un tracteur avec un cercleur, euh, comment qu'il est 8, euh, 12 rangs euh, ou 16 ans même à la limite, là, mais il faut passer partout. Il faut passer Puis plusieurs partout. fois dans une saison. Parce que ça vu, prend du monde, ça prend du temps. J'ai vu
0: plusieurs champs de soya à biologique mm -hmm. que les gars sont obligés de faucher le soya avant de le récolter parce que ça se bat pas. Ben, tellement il y a d'herbe, parce que là on, ben, on peut l'avoir échappé, ça arrive peut on peut l'avoir échappé,
1: c'est ça et à ce moment -là, ben, on n'a pas de recours, on n'a de... pas le droit de, faire, de mettre de pesticides non, c'est ça, fait à ce moment-là, il faut que tu te, tu mets ta change, batteuse tu euh, changes tes méthodes de culture vas, tu t'en vas tranquillement, puis tu peux sacrer un peu mais tu vas aller chercher mais c'est d'ouvrir, puis c'est dur pour la machinerie c'est ça, faire l'agriculture biologique c'est contrainte, comme l'agriculture traditionnel. Euh, les méthodes culturelles aussi depuis le temps ont ouais. beaucoup
0: changé. On est passé de la charrue euh, là maintenant on parle de chisel, on parle de offset, on, on parle de déchaumeuse de on, on parle,
1: parle de, de soussoleuse, on travaille minimal de du, travail du sol. Minimum, semi -direct, semi -direct, semi -direct, travail minimum semi-direct, semi-direct sans travail de sol sur billon, tu sais un paquet de de de, de façons euh, culturelles différentes. Et l'avantage de tout ça, c'est quoi ben, l'avantage principal là de de faire des des cultures, on appelle ça de travail minimum ou semi-direct là, c'est 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 pas bouger notre sol ou le moins possible. Pour garder notre matière active, matière organique en surface, euh, favoriser euh, l'hiver de terre, la microflore du sol, garder notre structure dans intacte. Moi, pas la déranger. Pas peu. la déranger. Parce que quand on garde une structure dans un, une prairie de foin, par exemple, à ou les prairies de nos de nos parents ouais. tu sais qui étaient des fois des packages là tu sais, des, ouais, packages des packages de, de des packages 10 15 pendant, 20 ans là. pendant des années ouais tu sais, tu sais, on se retrouve avec des vers de terre et une belle structure de sol là. ben c'est ça tu sais me dirait qu'on s'était un peu pour imiter ça mais en faisant des cultures annuelles fait que, pas déranger le sol, puis ressemer toujours. Mais, euh, c'est pas facile. <rire> sais c'est ça, les mauvaises herbes, euh, ils aiment ça, vous outils, là. T'sais, quand tu déranges pas le sol, qu'est-ce qui s'installe? Les pissenlits, euh, le laitron, toutes les vivaces, là, qui vont venir nous, nous causer des problèmes. Fait que là, tout à l'heure, on parlait de pesticides, mais l'agriculture semi-direct, ça exige des, des herbicides. — parce qu'on a plus de problèmes avec nos mauvaises herbes de façon générale, parce que, tu sais, la charrue, ça avait imposé hein, la charrue, mais ça, ça enlevait beaucoup de mauvaises herbes. Oh, surtout les vivants, ça coupait la racine, on virait notre sol à l'envers, puis on était un peu débarrassés. Je, je pense de, que les producteurs biologiques ça oui. se servent encore de la charrue à l'occasion. Oui. Absolument. Ils n'ont pas le choix. OK, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont okay. pas le choix, oui. C'est un des bons contrôles de mauvaises herbes, euh, la charrue. Ils vont... Euh, ils vont, faire, ils vont prendre des charrues réversibles euh, oui. pour ne pas faire de d'endos et de trous. Là, parce que les charrues, c'est un peu un inconvénient là de ça. Là. On, 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 on va endosser telle place, puis on va. Ouais, mais finalement, vrai. tu finis avec un trou. Ben, <rire> juste pour expliquer pour ceux qui ne
0: savent pas c'est quoi une charrue, ça prend une partie de terre et ça la tourne sur le côté. Ouais. Donc si vous commencez au centre du champ, on fait vous, un trou. vous faites un trou. Un trou au milieu, un trou au milieu, au milieu ou fermer, fermer au, au milieu. milieu. Que si on ferme au milieu, ça fait une bosse oui, et ça, ça fait une rigole sur le bord Tout du bon fossé. Puis là, quand il pleut, le printemps, ben là, ouais. il se fait un petit trou dans le fond de la rigole puis le fossé s'en va dans le fond. Ouais. Ce qu'on appelle la levée de fossé
1: s'en va dans le fossé. Exact, ça décroche. Ça décroche. C'est hein? ça, décroche. <rire> fait que ça pour ça que souvent, la, la, la charrue est réversible, on, on va plier le côté Tout le, Toi, le t'su la t'su t'su même côté. Fait qu'on est beaucoup plus, on n'a pas, on n'a pas de début puis de fin. On, on, commence au bord du champ pour on finit de l'autre côté. Euh, c'est plus, plus approprié, surtout quand on a commencé à niveler nos terrains. Ouais, parce que là, euh, les si là, champs là, On, sont on veut plus les défaire. Les non, champs sont ça. larges pis on veut plus
0: faire de troupies de boss parce qu'on les a enlevés. Ouais. <rire> Ça fait que la charrue réversible permet de s'en aller dans un sens, c'est rendu au bout, on revient côtés. au côté. Au côté, en lieu.
1: changeant notre charrue de côté, parce que ouais. ça prend une double charrue qui va se retourner complètement pour revenir avec un ouais. guéret, de, juste, juste adjacent. Ben, au lieu de faire la tour. le
0: tour. exact. Il y a aussi, quand on finit les champs sur le bord des fossés, c'est bien l'ouvrage avec une charrue de 4 ou 5 rangs d'arriver juste. oui d'où oui. est arrivé, un moment donné, nous, on s'est jeté sur le chisel. Chisel, c'est plus facile. Que là, on a fait une belle pas, job. On n'avait pas besoin de se soucier si on était pour arriver, euh, Tu peux envoyer un employé. Tu peux envoyer <rire> un employé là-dessus parce que la charrue, c'était assez. Ouais, c'était plus euh, très
1: minutieux ouais. à faire.
0: Puis là, ben, y depuis, euh, là temps, il y a depuis... De là, c'est la déchaumeuse. Le temps, ouais. c'est la déchaumeuse. C'est quoi le principe de la déchaumeuse? Des
1: déchaumeuse, c'est un disque, mais on travaille beaucoup moins profondément. Ça veut dire qu'on garde nos débris en surface. La, la technique est, 5, 6 est bonne. Centimètres. Ça fait euh, 5-6 cm oui. Au printemps, même, des fois, un peu moins. Mais euh, pour, le but, c'est de faire un, un lit de semence intéressant.
0: Juste euh, pour le lit de semence?
1: Le lit de semence. C'est surtout un instrument plus de printemps. Mais on peut s'en servir à l'automne pour... Préparer euh, le lit du printemps. Mais tu sais, ça ne défonce pas. Tu sais, moi, je pense que si on travaille toujours avec l'aide de chômeuse, on se tire dans le pied un petit peu. Okay, Dans terminer. le sens que, ce on va créer comme une semelle on, on parlait tout à l'heure de la bourre, ça faisait des semelles de labour qu'on appelle La semelle de labour Ça la la lisse le terrain à la profondeur qu'on le socle euh, tranche. À, là. À, à chaque année, puis là, l'eau s'accumule. On labourait toujours la même profondeur, fait qu'on créait une semelle de la bourre, mais on peut peut-être arriver à faire des semelles de disques avec la déchaumeuse parce qu'on va toujours travailler vous ah, en de 7 cm, par
0: exemple. Puis là, ouais. ça
1: comme imperméalise Oui, ça, ça dure si ça, à cette place-là, où le disque accote. On a beau dire c'est un disque, mais ça compacte quand même. Il faut porter, la terre porte le poids de la machine. Puis les déchômeuses, il euh, y a des deux chômeuses qui à 10 mètres de large. Là. Ça pèse 30 000 livres. Ouais, là, ça roule pas dans les airs chaque instrument a, a un peu ses pour puis ses comptes aussi donc euh, l'idéal c'est d'alterner entre le chaser ouais, la déchaumeuse des, des fois quand qu on peut ne pas travailler sans faire un semi-direct continuel le, le, une fois sur trois ans une fois dans notre rotation ben, j'ai un tour de soya par exemple qui se prête bien à ça qui est égal, qui est beau ben, on la beau pas mais ça prend encore là un sommoir semi-direct au printemps c'est pas tout le monde c qui a... C'est d'autres ont... outils. C'est d'autres outils, puis c'est d'autres coûts, c'est ça. Alors, j'espère qu'on en a éclairé
0: <rire> quelques-uns. Euh, quand on regarde l'avenir, on parlait des pesticides tantôt, des engrais chimiques, de ouais. euh, la pollution. Hum. Quand on regarde l'avenir, qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce que tu vois, toi, qui s'en vient?
1: Bien, c'est sûr qu'on commence à travailler ben, de plus en plus avec euh, des, des, des analyses de sol GPS. Ça veut dire, dans un champ, par exemple, de, de, de 20-30 hectares, au lieu de prendre une seule analyse de sol, comme on disait tantôt pour corriger ici, corriger ça, on va prendre une échantillon, une boîte d'analyse par, par hectare de sol. Ça veut dire, un champ de 30 hectares, 30 boîtes d'analyse. Une à, chacune, à chaque hectare. Okay. ok Après ça, on fait des cartes. Pour chacun des éléments, le phosphore, le potasse, le magnésium, le calcium, l'HO, le pH. Puis euh, après ça, ben, on va pouvoir corriger avec des amendements à taux variable. Enfin, ça, ça, ça va être. Bon, on a commencé d'ailleurs. Le, le, le pH se fait fréquemment comme ça, à taux variable. Ça veut dire qu'on corrige le pH ou qui a besoin d'interjupe. Ou qui a, okay. qu a besoin on dans met pas. ou on varie la dose. Hein. Des engrais aussi, on peut faire ça. Oui, des engrais, euh, c'est ça. Euh, on peut faire ça aussi pour certains éléments. Euh, comme la potasse, ça pourrait se faire comme ça. Euh, le phosphore, ben, c'est plus appliqué avec les planteurs, dans le maïs ou dans le soya. Là, ça prendrait, ça va venir. Là. Pour aider les planteurs à, à taux variable. Ah ouais. Mais là, on l'a pas... Euh, mais là, tu sais, un planteur de maïs, 16 ans, ça, ça, ça vaut euh, tout près de 500 000. Uh -huh. ben là, si on le met à taux variable, ben, ça va tout près de 750 000. Ouais, là, ça prend le GPS. Ça pour prend pour le GPS. Pour les lacards. Oui, les, les lacards, puis tout ça. Puis, euh, faut que tu tu fasses fluctuer l'ouverture de tes portes en arrière. C'est tout euh, mécanique. Là. OK. Faut Il y faut qu'il y ait une si variation mettre à chaque 100, rang. À chaque rang, rang par rang. Là. Fait on n'est pas rendu là encore. Là. Tout à fait. Pour les épandeurs, grande mais, surface, oui. Là, mais... Oui, c'est ça. La chose, c'est facile parce que c'est en grande surface. Mais des choses un petit peu plus pointues, ben, on s'en va vers ça. Puis Pour les pesticides... Les pesticides, tu me ouais. parles de quelque chose tantôt. assez élevé métal. Merci. <rire> Bien, c'est ça. Les prochaines arroseuses là, sur le marché ou des robots, on peut l'installer comme... on Mais ça va être un, une rampe euh, pesticide conventionnelle avec des buses, euh, avec des produits herbicides, mais qui vont, qui vont détecter les mauvaises herbes. OK? Enfin, si tu n'as pas de mauvaises herbes, bien, ça, la buse, elle va fermer. Elle n'arrosera pas. Puis si elle détecte une mauvaise herbe en avant, bien, elle va ouvrir puis elle va arroser seulement avec la mauvaise herbe. Parce que souvent, souvent, on va arroser euh, un champ puis... Ouais, oui, il y a des choux gras, il y a de l'herbe à poux, euh, un là, un là, un là. Mais quand tu regardes la superficie euh, qui a de la présence de mauvaises herbes, ça peut être euh, 10%, 15%, 20%.
0: Mais on arrose, mais on arrose 100%. 100%.
1: Oui. Fait avec un détecteur de, de, pas de mouvement, mais de mauvaises herbes, <rire> ben, on pourrait arroser 20% de notre superficie. D'où la réduction de l'utilisation des pesticides. incroyable. Incroyable, incroyable. Puis on peut repasser. T'sais, on peut arroser quand les mauvaises herbes sont jeunes. On pourrait repasser une deuxième fois, s'il y a, si a une deuxième levée, pour prendre d'autres petits mauvaises herbes qui si sont levé entre temps. Puis le champ va rester propre. Ça va Pourquoi
0: passer. il y aurait une deuxième levée? Bien, bien, quand le printemps est sec, la mauvaises herbes oui, enlèvent un euh, petit peu. Puis après connu, ça, on a eu beaucoup d'eau. Puis là, la mauvaise herbe est partie. C'est ça. C'est exactement ça qui se passe. Ouais. Alors, euh, c'est quand même... Euh, ça prend quand même un minimum de formation pour être agriculteur aujourd'hui, je pense. Hein?
1: Oui. Puis c'est le fun parce que nos jeunes sont, sont formés. Là. Ouais. Euh, franchement, aujourd'hui, presque toute la relève a un cours de technique agricole dans une, une école spécialisée. Il y en a Nicolet, Joliette, Saint-Hyacinthe, La Pocatière, à part les universités qu'on a. Ouais. Euh, Québec et Saint-Anne-de-Bellevue. Donc, on parle d'application de, de, de précision, euh, travailler avec des GPS,
0: euh, travailler oui. avec de l'application la, variable. Sont bons, là. Ben, C'est ça, ils sont meilleurs que nous autres. Donc, je commence à avoir bons. de la misère à suivre. moi. Oh, oh, ils sont bons. On ouais.
1: oh, Sur les écrans, là. Plus <rire> <rire> ils sont jeunes, <rire> ben, mieux ils sont.
0: C'est un petit peu normal. Ils ont été élevés euh, avec ça. Ils ont vu la croissance. Ouais. Ouais. Tu vois, on a vu le début de tout ça. Puis là, on commence à avoir un petit peu de misère à suivre.
1: Moi, le GPS oui. sur la roseuse, là, oui. je m'en m'enseigne oui. pas souvent. C'est ça. Quand tu as trouvé le, le, bon set, le, le bon setage, comme on le, dit. Oui,
0: je sais qu'à telle place, il est programmé, puis ça marche là. Ouais, je ai
1: ailleurs. Ça, tu ne touches pas trop au piton.
0: Non, on ne touche pas au piton. <rire> les jeunes, nous autres, ils vont tous venir à ah, l'envers, ouais, ça ne ouais, les ça <rire> En tout cas, euh, je te remercie beaucoup, Denis, pour toutes ces informations-là. J'espère que ça va avoir éclairé la lanterne de certains, mm -hmm, la compréhension de d'autres. Et euh, on va se revoir sûrement. Ça fait plusieurs années qu'on se voit ben oui. à l'occasion. On se voit à
1: l'occasion sur la ferme, d'ailleurs. Ouais. Que... Alors, euh, Merci ça... à toi, Alain. Mais ça me fait, ça fait me fait plaisir. À la prochaine. Bye. Bye.
0: est une présentation de Simon l'air votre député de Mesquilonger à l'Assemblée nationale du Québec.